0: Geldim. Hoş geldin aşkocuğum valla güzel bir gün nasılsın
1: iyiyim ya iyiyim iyi gideyim herhalde bilmiyorum Keyifli bir gün sıcak bir gün evde olduğumuz bir gün çok değişik şeyler gerçekten evde olmuş <gülüyor> <gülüyor> Ama iyiyim yani keyfim yerinde sen nasılsın
0: Nasılsın ben de bildiğin gibi görüşmeyeli pek de orijinal bir şey yapmadım Normalde ne yapıyorsam tam da onu yaptım. Böyle de eğlenceli bir gündü. Şimdi konuya geçelim. Gel. Geçelim. Bugünün konusunu biz bilmiyorum seçtik. Niye bilmiyorum seçtik?
1: Bilmiyorum. Güzel bence konu. Yani şey bir kere zaten tek kelimelik bir cümle. Kesin bunun daha afilli bir söylemişi vardır ama hani böyle Sadece yüklemli cümle yapmışlar ya hani böyle bilmiyorum mesela sırf bunu bile konuşabiliriz. Ve
0: nereye koysan gideri var. Müthiş evet. tonlamayı yapıştırdığın zaman her türlü yere gidiyor. Fakat bizim esas olarak bilmiyorumla ilişkimiz aslında bu biz kimiz bu podcasti niye yapıyoruz da söylemeye çalıştığımız gibi hani biz amatörüz ve konuşurken arkaya büyük bir kitaplığımız gelmiyor. Ve <gülüyor> <gülüyor> böyle müthiş hocam şimdi bu nasıl böyle deyip böyle büyük büyük konuşmalar da yapmayacağımız için bol bol bilmiyorum mu söylüyoruz. Siz de bu podcastlerde bilmiyorum mu bol bol duyacaksınız. Çünkü çok basit bir şey. Bilmiyoruz. Yani her şeyi bilmiyoruz. Birtakım şeyleri biliyoruz. Ve biraz da aslında podcastlerde işte konuları seçerken ve üstünde konuşurken Bilmediğimiz neler varı da bilmek istiyoruz. Yani öncesinde bilmediğimiz ne varı fark edebiliriz ya da konuşma sırasında bilmiyorum demenin aslında ne kadar özgürleştirici bir şey olduğunu da deneyimlemek istiyoruz. Çünkü ya bilmemek ayıp değil. <gülüyor> of klişe kaçın ya. <gülüyor> e gerçekten
1: ama şey biraz da hani mesela tamam biz kullanıyoruz ve Seviyoruz da bilmiyorum demeyi. Bazen böyle biri bilmiyorum dediğinde gözü parlıyor insanın. Ama özellikle parladığı bazı anlar var işte mesela bir öğretmen mesela işte bir bilgiyi paylaşan bir insan bilmiyorum dediğinde böyle gerçekten yağlarım içimin yağları deyip. <gülüyor> Çünkü başka bir şey. Yani o pozisyondayken bir şey bilmediğini kabul edemezsin. Hani öğretmekle mükellef bir insanın her şeyi bilmesi lazım muhakkak. Evet. Ya da işte şey hani bir iş görüşmesine gitmişsin sana bir soru soruldu. Kendinize 97 sene sonra nerede bilmiyorum. <gülüyor> yani Bodrum'a gidip domatesin. Bilmiyorum yani ama asla mesela bunu söyleyemezsin. Çünkü çok böyle idealleri olan planları olan işte bunu deneyimleyecek ve gerçekleştirecek bireyler olarak kendimizi böyle performe etmemiz lazım. Ya da işte bir ebeveynin hani bu işte çok söylenir ya anne babalar hani 2-3 yaşındaki çocukların bu ne bu ne bu ne diye her şey hani sürekli bir anlam arayışı falan. Mesela o dönemde de hani yine kabul edilemeyen bir şey bilmiyorum diye bir cevap yok. Bilmek zorunda
0: Ya da bilmiyorum öyle bir der ki aslında kapa çeneni sus git gibi bir şey. Yani oradaki bilmiyorum'u söylerken de gerçekten bilmediğini ima etmekten ziyade hani git artık başımdan. Bilmiyorum'u gelir. Bu bana daha çok şunu e, hissettirdi konuşurken. Sanki e, bir ilişki içerisindeki konumlanmalara göre bilmiyorum kelimesinin de anlamı biraz değişiyor. Bu bizim bahse az bahsettiğimiz öğretmenlik ya da ebeveynlik gibi şeylerde burada bir e, otorite var. Ve otorite buradaki güç, güce sahip olan taraf ve o bilgiyi de elinde tutan taraf. Bilgiyi tekelinde tutan taraf ve sen bilmeyerek onun aşağısında yer alıyorsun. Ve o sana bilmiyorum de demiyor değil, bilmiyorum diyemiyor sana. Çünkü bilmiyorum dediği anda bu ilişkiniz iptal edilecek ve ikiniz de bilmiyorum seviyesine geleceksiniz. Ya da sende şöyle oluşacak, o da bilmiyor. Öyleyse benden daha üstün değil. Ve bu durumda da evet. hani, bilginin, gücün aracı olduğu yerlerde... Bilmiyorum denmemesinin sebebi bu eşitsiz ilişkiyi ayakta tutmak aslında. Mesela iş görüşmesinde sanki iş veren evet, daha iyi bir yerde ve sana sorduğu soruya bilmiyorum diyememenin sebebi de aslında kendini orada güçsüz kılmamak için. Ben burada güçlüyümü e, ortaya koymak için hiçbir yerde bilmiyorum diyemiyorsun. Ve akademide de diyemiyorsun. Evet, akademide hatta bazen aslında... Ya bilmiyorum demiyor
1: zaten bir sürü akademisyen var. Bilmiyorum demeyen. Ama mesela şöyle bir kısım da var. Bu bilmiyorum'un bazen akademide bildiğimi seninle paylaşmak istemiyorum gibi bir hali evet. de var. Yani bu bilgi sadece bende olsun ki hani ben bununla bunu bunu yapacağım bir gün. Çünkü o yine onun o kredisi bitcoin olduğu için bilgi akademisyenin. Evet. Dolayısıyla onu herkese paylaşırsa o onun olmayacak. Onu erişime... Bizim aslında podcasti yaparkenki birazcık amacımız da buydu. Yani bizim eğer bildiğimiz bir şey varsa bunu da erişime açmak gerekiyor. Hı hı. Yani bilmediğimize dair bilgimizi de erişime açmamız gerekiyor aslında.
0: Yani bir de akademide mesela bilmiyorum demek yerine şu denilebiliyor. Bu benim konumu aşıyor. Yani <gülüyor> bu benim konumu aşıyor. Şu an tartışmak istediğim konunun dışına çıkıyoruz. Bu aslında bilmiyorum demenin çeşit çeşidi. Ama yani o bilmiyorum kelimesi böyle sansüre uğramış gibi tıpkı. Ama bu sadece evet. akademide de değil. Yani hani bütün ilişkilerdeki kurulmasından bahsettik. Hani bir ilişkinin aslında nasıl kurulduğunu gösteriyor. Güce dayalı mı? Eşitliğe dayalı Ay. mı? Yoksa işte hatta dilde bile anlayışa dayalı mı? Yoksa hani daha tartışma ve üstün gelmeye mi dayalı? Bunların hepsinde bilmiyorum'un bir yeri var yani. Rıza'da da mesela çok büyük bir yeri var aynı şekilde. Sözünü kestim. Yani bu işte
1: bir, bir insana bir şey sorduğunda çay mı içmek istersin, kahve mi içmek istiyorsun ya da dışarı çıkalım mı diyorsun ve bilmiyorum dediğinde feminist çözümlemede feminist söylem çözümlemesinde ne diyoruz? Net, açık ...berrak ve evet olmadığı sürece... ...bu bizim için bir onay anlamına Aslında gelmiyor. Aslında burada
0: aklıma ilk ne geldi yani... biliyor musun? Her şey güzel olacak da... ...hani İstanbul'a doğru feribotla giderken... ...böyle Cem Yılmaz işte... ...Mahzara'dan sonra mavi ...abi İstanbul'a gitmeli miyiz falan derken... ...hani sürekli bilemiyorum diyor... ...ve en sonunda bir yerde hani... Hı -hı. ...bir şey de bil dediğinde bilemiyorum Altan diyor. Hani. <gülüyor> ve orada hani... ...İstanbul'a mı gidelim... ...yoksa gitmeyelim mi sorusuna... Hani, ...bir evet yok... Ama bir hayır da yok evet. ve askıda bırakan bir Ama durum. Ama evetin yokluğu, evetin yokluğu hayır
1: mı? Bir de bilmiyorum ve bilemiyorum. <gülüyor> hani ikisi bu bağlamda biraz farklı olabilir. Ama işte bilmiyorumun dediğimiz gibi, hani böyle ilişkileri daha bu demiştin ya az önce bahsettiğim bir şey vardı. Hani ilişkileri daha eşitlikçi yapması, daha o bilmiyorum diyen kişiyle soran kişiyi. Eşitlikçi yani hem zemin
0: hale getiren bir yapısı da var aslında bilmiyorum. Evet kararsızlık göstergesi de olabilir yani. Hani çok basit bir şey ya çay mı içeceksin kahve mi ya, bilmiyorum. Yani bir karar yani, verememişsindir. Aslında evet. bu fark etmez gibi bir anlama da gelmiyor. Bilmiyorsundur ne istediğini. Evet. Aynı şekilde bu e, niyet sorgusunda da ilişkilerde çok ortaya çıkan bir şey. Bunu niye yaptın bilmiyorum. Yani çünkü... Aslında burada da şuna işaret ediyor. Biz rasyonel, full rasyonel varlıklar değiliz ve irasyonel varlıklar olarak yaptığımız şeyi bilmiyoruz. Yani zararlı olmasına rağmen sigarayı içmeye niye devam ediyorsun? Bilmiyorum. Ve bu aslında... Şu an araştırmaya
1: hazır değilim yani belki de.
0: <gülüyor> ve bu beni aşağılık kompleksine sokmak zorunda da değil. Yani. Yani <gülüyor> <gülüyor> Yani...
1: Sigara içtiği için köşe gidiyor, <gülüyor> almıyor böyle. <gülüyor> Herkes çok sağlıktı. Bir de tabi. Ama şey de var mesela aklıma büyük kubilü polis sorgusundaki bilmiyorum halde ya. Şimdi samandan bahsedince hani tabii ki mesela o işte sevgilinin ya da işte anne babanın bilmem nenin sana e, seni sorgulamasıyla O polisin işte işte şu kim bilmiyorum. Mesela orası da hep altı kazılan bir şey ya. Hani kriminal anlamda da kriminal demeyeyim de hani. Sorgulama anında herhangi bir yine güç, iktidar, güvenlik bilmem ne kisresi olan bir, bir platformda da aynı şeyi yaşıyorsun aslında. O bilmiyorum'a yani bilmiyorum çok keyfi bir şey. Bazen çok kötü karşılanıyor, bazen çok iyi karşılanıyor, bazen de çok müpen bulunuyor. Çok şüpheyle
0: yaklaşıyor yani. Ama bu bilmiyorum'un... Şüphe uyandırdığı ve kötü karşılandığı şeyler sanki yine hep eşitliğin olmadığı alt üstün olduğu bir şekilde bir güç ilişkisinin olduğu ilişk ilişkilermiş gibi geliyor. Yani şimdi bilmiyorum dendiğinde benim aklıma ilk gelen bence tarihte adını da yazdırmış ve bilmiyorum'u görsünü gere gere söyleyen tek kişi geliyor aklıma o da Sokrates. Yani gerçi o bile bir kelime oyunu söylüyor yani bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim gibi klişeleşmiş bir cümle söylüyor. Ama yine de şu önemi var bilmediğini kabul ediyor ve bilmediğini kabul ettiği şeyler gerçekten çok gündelik alanda tabi. Bizim için belki gündelik alanda demokrasi çok tartışılan bir şey değil ama ya da ahlakta iyi kötü ne olduğu.
1: Bu buraya bilme efekti ekleyebilir miyiz?
0: Ama yani hani biraz diyaloglarından bildiğimiz kadarıyla bunlar Antik Yunan'da yurttaşların konuştuğu şeylermiş. Ve o bilgiyi işte satmak için kullanan ya da kendi aralarında bilgiyi nasıl diyeyim? birbirlerini alt etmek için kullanan insanlara karşı sürekli bir bilmiyorum halinde ve soru sorma halinde gidiyor. Ve aslında derdi şu. Haydi aramızda eşitlikçi bir ilişki kuralım ve bilgi senin elinde, benim elimde olarak değil de kolektif bir yaratım olarak bilgiyi koyalım ve bu noktada bildiğimiz şey birlikte bildiğimiz şey olsun. Sadece senin bildiğin ve senin elinde tuttuğun bir gerçek ya da bir işte hakikat olarak bilgi değil. Ya tabii bu şey olarak hani Sokrates'in de iyi bir laf cambazı olmasını falan bir yere koyabiliriz tabii ki.
1: Ben, ben de tam onu soracaktım. Yani Sokrates şu anda yaşasaydı böyle birlikte takılırdık gibi bir yere çıkıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ama yani o dediğin hani e, bildiği şeyden kuruyor yine cümleyi. Tabii orijinalini bilmiyorum kaynak betini bilmiyorum ama yine böyle bildiği şeyin bilmediğini. Ya bildiğim şey bilmediğim. Falan gibi, böyle sanatsal sanat. Yani ama yine de yine şuradan
0: da hakkını vermek gerekiyor. Bir insanın bilmediğini bilmesi de büyük bir erdem. Yani. Evet. Daha fazla böyle bir insana ihtiyacımız var <gülüyor> ben. Çünkü yani aslında baktığımızda mesela bunu hadi Sokrates'i konuşurken felsefe geleneğinden bahsedeyim. Yani felsefe geleneği içerisinde hep o akademik bilgiyi tutan bir güç kişisi oldu. Yani filozof daima güçlü taraf oldu. Yani sıradan halk falan dedi. Bilgiye sahip olmayan insanlara ama Sokrates'te şöyle bir güzel bir şey de var hani. Bu bilmeme halini de tartışılabilir bir yere getiriyor. Ve aslında biz görüyoruz ki felsefe tarihinde bilmiyorum demenin yeri varmış. Ama bu bilmiyorum demek bir gelenek haline gelmemiş. Gelenek acilen kendini tekrar bilginin tekelle gelmesi. Yani filozofun bilginin hakimi olduğu bir gelenek çok hızlı bir şekilde. Yani Sokrates'ten hemen sonra Platon'la birlikte başlıyor ve bundan sonra böyle gidiyor zaten. Sonra da zaten işte hı hı. ne oluyor? 15. 16. yüzyılda zaten bilginin güç haline gelmesi hı hı. oluyor. Ve buradaki güç haline gelme de gerçekten insanları istediğini yaptıracak kadar güç haline gelme. Hani o artık gerçekten Hı -hı. ebeveyn çocuk ilişkisi. Senin iradeni kontrol edecek kadar biliyor o.
1: Bizim bu şeyde mesela çeviri bilimden, dil bilimden birazcık böyle bu söyleme girmeye çalıştığım zaman seninle mi o kadar <gülüyor> dalmışım ki böyle bir sıra duvara baktım. <gülüyor> mesela işte morfolojik olarak baktığınız zaman hani böyle... Zaten tek bir kelime dediğimiz gibi. Morfolojik Ama mesela başlangıcında yüklemez. Morfolojik olmuyor. ne demek? Anlamadım. İşte onun yapılarına bakmak. <gülüyor> ya aman çok da şey yapmayın yani. böyle Bilmiyorum böyle aralara çizgi koyduğun şeyler morfolojik. Yani ona baktığın zaman aslında bilme eylemiyle yani o fiille başlayan bir söylem. Atıyorum hani bunu en basitinden İngilizce'ye çevir ya da Almanca'ya çevir ya da Avrupa dillerinin çoğunla böyle. Kürtçe'de böyle diyebiliyorum özneyi başa koymak zorundasın hani işte I don't know ya da işte iş buysa işte ama Türkçe'de o birazcık daha böyle sonda ve böyle falan diye geçermiş ama tabii bunun bize çok bir katkısı da olmamış hani Arap kültüründen daha sık kullanılan bir kültür demiyoruz hayır değiliz ama o hani öznenin başta olması ve ya da ne bileyim mesela üç kelime olması hani üç kelime halinde yazılıyor olması I don't know şeklinde yazılıyor olması bu, işte mesela İngilizce'de çok çok öğrendiğinde çok hoşuma giden bir şeyle vuku buluyor. Nasıl? Mesela şeyi vurgulayabiliyorsun. Ben bilmiyorum. Yani I don't know ya da I don't know. Hı -hı. Bilmemeyi vurgulayabiliyorsun. Türkçe'de çok çok böyle çok sık yaptığımız bir şey değil. Ben onu sevmiyorum dediğim düşün mesela. Hani ben onu sevmiyorum. Ben onu sevmiyorum. Hani yine bir tık yakalayabildiğim bir şey ama... Hani o Avrupa dillerinde özellikle İngilizce'de çok net böyle görebildiğin bir özelliği var söylem <gülüyor> olarak bilmiyorum kelimesini. Benim senin dediğinden
0: <gülüyor> anladığım şöyle bir fark var diyorsun yani. Birinde özneyi başa alarak bilmemekten bahsederken diğerinde <gülüyor> yüklemi başa alarak yani bilmemeyi başa alarak sonuna um getirerek kendi bilmediğini gösteriyorsun gibi bir şey var <gülüyor> burada. Peki evet. bu bizim ne işimize yaradı Ekim? <gülüyor> i̇şte bu bizim böyle bir, bir şeyleri bir
1: böyle konuştuk. Yani insanlar niye bir düre içerken bir kahve içerken bunu dinleyememezsiniz. <gülüyor> Allah ben böyle bir şey olsa belki dinlerdim yani yazacağım ödede belki bunu. Ama mesela dil üzerine
0: düşünmenin senin bilmemene bir katkısı oluyor mu?
1: Tabii oluyor yani şey benim için çok keyifli mesela. Nasıl bir dil kurduğum çok önemli. Şimdi burada Wittgenstein'a falan girmeyeceğim <gülüyor> tamam ama hani o dili kurma biçimim, o sözcüklerin birinci anlamları, ikinci anlamları bir araya getirdiklerinde oluşturdukları şeyden elinden geldiğince adil bir dil kullanımı inşa etmeye çalışan bir insan olarak ne söylediğimi tam olarak bilmek ve istemediğim bir şeyi ima etmemek çok önemli. O yüzden bana hani o akademik hazmın dışında kendi doğrumu, kendi adil olumumu yaşamak açısından da çok iyi, çok verimli düşünceler gibi geliyor bunlar. Senin için ne? Sen niye
0: Sokrates'i düşünüyorsun <gülüyor> geceleri yatmadan önce? Yani rüyamda görmüyorum en azından ama sadece aklıma bilmiyorum geldiğinde ve akademide bilmiyorumun kullanılmaması geldiğinde hani bu hep geleneğimizde böyle bir şey var. Çünkü işte bir şekilde bizde bir gücü temsil ederek orada duruyoruz. Hem ben de bir felsefeciyim ve doğal olarak ya bilmediğim şeylerden konuşmamalıyım ya da bütün konuştuklarım bildiğim şeyler olmalı gibi bir algı ile yaşarken ya gerçekten bu böyle mi diye düşündüğümde hayır. Yani aslında hiç de gelenek her şeyi bilmen gerektiğini ya da her şeyi bildiğini söylemiyor ve... Şu an geldiğimiz noktada iyice herkesin dıdısının dıdısı konularda ancak bilgiye sahip olduğu ve genel anlamda bilgiye sahip olmadığı bir dönemde olduğumuz düşünülürse bilmiyorum demenin çok daha sıradan olması gerekiyor aslında akademide. Yani ben A filozofunu biliyor olabilirim ama aslında A filozofunun işte B konusu hakkındaki C fikrini biliyorumdur. Yani ve bu gitgide dallanarak uzuyor. Bu çok fazla değişkenin olduğu bir denklem haline geliyor. Ve mesela Sokrates'i bilmek diye bir şey bile ortadan kalkıyor. Sokrates'in dil üzerine yorumunu biliyorsun. E böyle bir durumda neden bu geleneği çağırmıyoruz diye düşündüm. Yani akademik tartışma, illa akademik tartışmaya gerek yok ya. Yani şu yemeği biliyor musun da bilmiyorum demek ne kadar rahatsa neden diğer ilişkilerin kurulduğu, başka bilgilerin akış içinde olduğu durumlarda bilmiyorum demiyoruz. Yani Burada aslında bizim de düştüğümüz şöyle bir yanlış var. Bilgi dediğimizde zart diye böyle aklımıza işte o tanımlar, kavramlar, büyük bilgiler geliyor. Ama aslında bayağı işte çay demlemesini bilmek bir bilgidir. Yani deneyimden etkileyim.
1: Domates seçmeyi bilmek bir bilgidir mesela. Böyle bir gün marketteyken ablamın şey dediğini hatırlıyorum. Ben prasın iyisi hangisidir bilmem. Hani mesela bu, bu bile onun hayatını kolaylaştıran bir şeyse yani illa o zeminin akademik olmasına gerçekten gerekli. Mesela ben bir şeyi çok merak ediyorum. İnsanlar bunu dinlerken ne kadar ne kadar bilmiyorum dediklerini acaba hiç düşündüler mi? Çünkü bu, bunu konuşacağımızı tasarladığımız andan itibaren hep böyle şeyi düşündüm. Ben ne kadar bilmiyorum diyorum acaba? Ya da böyle mesela seninle konuşurken falan dediğimiz bilmiyorumlara daha fazla dikkat etmeye başladık. Böyle bence dönüştürücü
0: bir etkisi de var. Yani bir de bilmiyorum dediğin zaman, dedim ya yani neyi bilmediğini fark etmenin şöyle güzel bir yanı var. O zaman geri dönüp bunu bilebiliyorsun. Doğru domates seçmeyi öğrenebilirsin. Evet. Etrafında diğer domates seçen insanlara bakarsın ve neye göre seçtiklerini fark edersin. Ve buna göre domates seçmeye devam edersin. Ama böyle bunun daha kötü versiyonu bilmediğini bilmemek. Yani biliyorum hmm. yanılgısıyla yaşamak. Bunu istediğimiz gibi uzatabiliriz. Sen dilcisin. Ben felsefeciyim. 72 farklı cümle kurarak bilmiyorum diyebiliriz yani. Evet. Ama tamam. Tamam yeter ama. Bir
1: günlük bence 20 dakika yeter. Bana bana da yeter. Bu kadar yeter. Şimdi gidip kendimi saçma sapan tamam. şeylere gömmek istiyorum. Değil, limonata falan yapayım. Balkona <gülüyor> güneş gözlüğümü tutup balkona çıkayım. Güneş süreğimi falan süreyim. Ben
0: de bir Böyle yani. köpekle dolaşayım bari. O da geldi gözümün içine bakıyor. O zaman
1: siz de bu kaç kere bilmiyorum dediniz.
0: Bir gün içerisinde kaç kez <gülüyor> bilmiyorum dedik. <gülüyor> tamam, buna odaklanalım. Bir sonraki tamam. bir, bir sonraki bölümde, bir bölümde ne konuşacağımız tamamen heyecan verici bir durum. <gülüyor> Hadi görüşürüz aşkımcığım. <gülüyor>